0: Unser größter Feind ist die Langeweile von Voltaire. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina Schrägstrich macht fertig Schrägstrich erzieh. Herren, ich begrüße dich zu einer weiteren Folge meines Podcasts und hoch, uh, das war gleich Mehrzahl mein, meines Podcasts. So und freue mich, dass du mir wieder Gehör verschaffst, beziehungsweise deinen Horizont fistest. Ja, ich war im Urlaub oder was heißt Urlaub? <lacht> Komischerweise kommt es mir mehr urlaubmäßiger vor. Als Georgien. Also, wie soll man das erklären? Mit Ge in Georgien bin ich mit dem Flugzeug geflogen. War, das war ja eigentlich wirklich richtiges Urlaubsfeeling. War ein anderes Land, war eine andere Sprache und so weiter. Aber diesmal war ich halt, ich glaube, freundschaftlich, familiär und horizontmäßig mehr ausgelastet als in Georgien. In Georgien kannte ich das schon. In Georgien hatten wir irgendwie so alle unseren festen Plan. Ich wusste, was zu machen ist. Es war nicht richtig Urlaub. Das war so... Ja, wie soll man das sagen? Ich würde fast sagen, wie eine Geschäftsreise, so ein bisschen gefühlt. Und jetzt war ich halt in der Nähe, oder bei meinem Papa, ähm, alles so in der Nähe von Berlin und so weiter und habe da noch alte Freunde getroffen, mit denen ich ewig keinen Kontakt hatte. Das war auch sehr cool, ich hatte meinen Neffen dabei. Und danach bin ich direkt mit der Bahn nach ähm, Amsterdam gefahren. Und ich muss sagen, es war wirklich, wirklich angenehm. Wir nehmen jetzt mal die ganzen Corona-Zahlen weg, ja. Und die ganzen, ähm, wie soll man sagen... Vorsichtsmaßnahmen und äh, und Krankheitssachen und so weiter. Es war einfach wie Urlaub. bist da rumgelaufen, du musstest keinen Mundschutz tragen, egal wo du warst, außer halt in öffentlichen Verkehrsmitteln. Du ähm, musstest keinen Mundschutz tragen. Die Leute waren offen, die waren alle freundlich, alle hatten Lächeln auf den Lippen, alle waren sie irgendwie froh und begeistert. Ich merke gerade, dass mir der Hals schon wieder kratzt und ich habe okay, mein Wasser steht unten. Und alles war ja wie Urlaub wie man sich Urlaub vorstellt. Also wirklich, man konnte irgendwie so die Füße hochheben und war, es war alles wundervoll. Ich hatte ein wahnsinnig tolles Hotel, das muss ich ehrlich sagen. Es war so schön, so toll. Noch nie so ein tolles Hotel, glaube ich, gehabt. Und ich war wirklich schon in sehr vielen Hotels. Aber das war so auf den Punkt genau an jeder Ecke alles bedacht, was ich immer irgendwas zu meckern finde. Da war einfach alles da. Es war so verrückt. Ja, dann habe ich tolle Leute kennengelernt ähm, und so weiter. Und es war einfach nur eine schöne Zeit. Es waren einfach schöne drei Nächte. Und jetzt bin ich wieder zu Hause. Die Rückfahrt war lang, aber auch da habe ich noch was mit eingebaut: mit Freunde treffen und mein Kumpel eben, ähm, ja, mit meinem Kumpel eben ein Stück zurückzufahren. Dann habe ich halt einen Umweg gemacht, aber pff, ist mir eigentlich ziemlich egal. In der Bahn kann ich gut arbeiten nebenbei mit dem Laptop und habe dann keinen Stress und kann man ja trotzdem auch Musik hören und so weiter. Und eigentlich hat man es immer recht entspannt und recht frei, wenn du Langstrecke mit der Bahn fährst, erste Klasse, dann hast du eigentlich immer so relativ gut deine Ruhe. Es gibt immer Leute, die das erste Mal in der ersten, also auf der Hinfahrt, muss ich sagen, ähm, von Osnabrück, ja genau, von Osnabrück nach ähm, Amsterdam direkt, dann saß ich in einem Abteil das so ein zwei, drei, vier, fünf Reihen hatte nur, also ein kleines Abteil von der ersten Klasse. Und da waren halt drei Jugendliche, die wohl ihr erstes Mal so richtig in Amsterdam sind, also so, so weiß ich nicht, vielleicht 19, 20 und die halt wirklich, also am Anfang die ganze Zeit durchgeschlafen, voll gut. Ich glaube, vier Stunden musste ich in der Bahn da sitzen. Ich war mir nur gerade nicht sicher und ich glaube so, ja zweieinhalb Stunden haben sie durchgeschlafen. Das war auch ganz gut. Es war bombenheiß in dem Ding. Also es war richtig unangenehm. Und dann sind sie halt aufgewacht und dann waren sie halt ungeduldig. Sie hatten alle kein Internet, haben alle sich nicht getraut, das Internet anzumachen, also mobile Daten auf dem Handy, was sie nicht verstehen konnte, weil es einfach ja, also es ist ja EU, also es ist ja gar kein Problem. Aber sie wollten nicht glauben und haben immer gesagt, ja, dann schicken wir dir die Rechnung. Und waren dann laut und unangenehm. Und ich wollte eigentlich den letzten Rest noch lesen. Ja, konnte ich mir dann auch schenken. Ähm, ja, das ist halt dann manchmal ein bisschen anstrengend, wenn man in der Erstklasse sitzt, aber sonst kann ich das nur empfehlen. Man hat einfach viel mehr Ruhe. Es ist einfach so. Und ähm, ja auf der Hinfahrt nach Hannover oder Rückfahrt nach Hannover, ähm, saß ich zweite Klasse, weil ich zu spät gebucht habe, und da waren einfach eine Familie vor mir. Ist ja auch okay, gar kein Problem. Aber die haben durchgehend gegessen und immer irgendwas Stinkiges ausgepasst. Finde ich auch so, also ich kann ja mal verstehen, wenn man sich irgendwie was vom inder schnell holt und dann da ist Okay, es ist ja auch schnell vorbei. Aber die haben durchgehend gegessen, vier Stunden lang. Ich dachte, was ist hier los? Also wirklich. Das ganze Abteil hat sich aufgeregt. Hat immer egal, wenn ich auf Toilette gegangen bin, habe ich immer jemanden gehört, der dachte, oh, ihr stinkt so in dem Scheißessen und so. Naja. Was heißt Familie? Es waren nur zwei Frauen. Wie komme ich auf Familie? Ähm, zwei Damen, äh, die irgendwie glaubt portugiesisch gesprochen haben, bin mir aber nicht sicher. Gut, ähm, mal ähm, kurz zur letzten Folge, da habe ich ja gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, ob Blackmail ähm, so legal ist, sagen wir es mal so. Und ich habe dann <lacht> glücklicherweise, der beste Kumpel meines Kumpels ist, ähm, ist Jurist, sagen wir es mal so, und den haben wir angetickert und gefragt, was es denn, ähm, was es denn sein könnte. Und er hat gesagt, er ist sich natürlich nicht sicher. Es gibt da noch nichts, was wirklich richtig bis oberste irgendwas gegangen ist. Aber erstmal ist es die Frage, ob es gegen die gute Sitte verstößt, was ja ganz klar ist, kann man sich gut vorstellen. Und dann hat er gesagt, ähm, aber eigentlich rein theoretisch ist es ja Erpressung. Also egal, was für ein Vertrag da ist, wenn man dann als Sklave ja sagt, nö, ich will das doch nicht mehr oder nicht einhält, dann fängt die Frau ja meistens an zu erpressen und sagen, dann veröffentlicht das alles. Und ich glaube, das steht ja auch irgendwie so, in, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, es ist doch irgendwie auch in so einem Blackmail-Vertrag irgendwie geregelt, dass das dann äh, sozusagen ähm, öffentlich gemacht wird oder ähnliches, ja. Aber so viele Beiträge, wie ich bei Twitter schon gesehen habe mit, oh, der hat noch nicht bezahlt, der veröffentlicht gleich alles, das ist ja Erpressung und ähm, Drohung. Und ähm, ich habe mal was äh, geschickt bekommen, wegen Erpressung macht sich gemäß § Paragraph 253 Strafgesetzbuch strafbar, wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt und durch den Vermögen des Genötigten, vergessen wir nicht, das Vermögen des Genötigten, oder ein anderer einen Nachteil zufügt, also ne, durch Drohung gib mir das Geld und konsultiert den Vertrag, sonst veröffentliche ich alles. Ist das vollkommen illegal, was Blackmail ist. Also man braucht sich darauf nicht stützen, dass man als Frau sagt, wieso ist ja Vertrag und Vertrag ist ähm, Rechtens. Das ist einfach, ähm, ja, es verstößt halt gegen das Erpressungs- und Drohungsgesetz. Ne? Also vollkommen klar. Ähm, ganz lustig, ich habe mit meinem Kumpel. Also nicht mit dem, mit dem ich unterwegs war, aber mit einem anderen darüber gesprochen, dass ich das im Podcast erwähnt habe und mir nicht sicher bin, wie das denn damit ist. Und er meinte, hä, ist doch ganz klar, das ist doch, das ist doch nicht, das ist doch nicht das Richtige sozusagen. Das ist, kann man nicht sagen, ja, ähm, ich verpflichte mich dazu, Ihnen Geld zu schicken für, nur für den Vertrag an sich. Also so, weil, weil also mehr steht ja eigentlich nicht drin, das ist so ein Schwachsinn, so, ne? ja gut das nur mal vorweg damit wir das auch mal geklärt haben können wir einen haken hintermachen dass wir das ein bisschen im hinterkopf behalten dass wir dass das eben so ist, wie es ist und ist es ja auch vollkommen okay. Und wenn es so es als Spiel betrachtet wird und echt nicht überschritten wird, trotzdem, wie gesagt, wenn du das im Spiel abgeschlossen hast und sagst, oh, ey, dann, es war halt aus purer Geilheit, war voll dumm, ähm, jetzt habe ich echt irgendwo so meinen Job und alles, geh zum Anwalt, das ist wirklich nicht, es ist ja nicht schlimm, es ist ja gar kein Problem. Geh und lass dir helfen und ähm, so dass wenigstens die Frau einen Schreck bekommt von von manchmal reicht ein kleiner Brief eines Anwalts. Man muss ja gar nicht richtig in die vollen gehen, kriegt die Frauen Schreck und dann lässt es auch. Also sowas reicht dann meistens auch. Gut, dann möchte ich noch kurz ähm, ein Feedback vorlesen, was ich bekommen habe. Ich möchte das jetzt mal so ein bisschen einführen, wenn ich Feedbacks bekomme von Menschen, die ich nicht kenne. Ähm, einfach Fremde, die mir schreiben, ich kriege das ja leider sehr oft und ich vergesse es ja leider, also ich kriege es nicht leider oft, sondern ich kriege es ja sehr oft und ich vergesse es leider, da ist es leider richtig, ähm, immer wieder aufzuführen beziehungsweise aufzuschreiben, so dass ich es mal vorlesen kann. Aber ich möchte das jetzt so ein bisschen versuchen, ähm mal wieder zu notieren, sodass ich immer was für eine Folge habe. Ich kann natürlich jetzt nicht versprechen, dass nächste Woche dann irgendwie was erscheint. Das war nur Zufall. Ich habe das in Amsterdam, glaube ich, gelesen, wenn ich mich nicht täusche, morgens im Hotelzimmer kurz vor der Abreise oder ich weiß auch nicht. Und dann habe ich gefragt und er meinte, ja, gar kein Problem, veröffentlichen Sie es ruhig. Weil manchmal ist es doch ganz nett, auch so eine Meinung zu hören von Menschen, die sich ja gar nicht bewerben, also bewusst bei mir bewerben oder bewusst meine Erziehung, überhaupt eine Erziehung suchen. Das finde ich immer wirklich interessant, das nehme ich auch immer positiv auf und auch Verbesserungsvorschläge, die nicht kritisierend an meiner Person, du bist scheiße, mach das mal so und so, finde ich auch vollkommen okay. Also, ich versuche ordentlich zu lesen, ich glaube, ich muss vorhin einen Schluck trinken. Schön, die Flasche mit zwei Schlücken nur genommen, naja. Ich hoffe übrigens, euch geht es auch allen gut. Ihr habt ähm, gute Tage gehabt. Es ist ja jetzt nicht mehr so heiß, wie es vorher war. Und genießt irgendwie so diesen halben Sommer. Fällt mir gerade ein, dass ich im Urlaub überlegt habe, ob ich eine Folge mache mit ähm, als Sklave verreisen, wie es so ist, dass man so mitnimmt, nimmt, ähm, wenn man auf der einen Seite alleine ist ohne Herren und auf der anderen Seite mit Herren ist, was man da so in seine Tasche packen könnte und so weiter. Das finde ich eine ganz coole Sache. Ähm, die Frage ist nur wegen Corona und die Zahlen, die alles schon wieder steigen, ob das überhaupt Sinn macht, so eine Folge zu machen. Aber ich finde das die Idee ganz nett. So, Feedback. Hallo, Herren Sabina. Ich wollte Ihnen einmal sagen, dass ich Ihre Arbeit sehr sehr schätze. Junge, mit dem Thema BDSM und dessen Platz im Alltag finde ich gut. Ich höre hin und wieder auf Spotify ihren Podcast, bin da noch nicht bei der aktuellen Folge, sondern noch eher am Anfang und sie machen das Ganze, Ganze so normal. Das finde ich entspannt und höre da gerne zu. Nicht als Subsklave, ich habe eine Herrin und bin absolut glücklich mit ihr, sondern einfach als interessierter Zuhörer. Bei ihnen ist BDSM keine billige porno sondern real, nachvollziehbar und somit auch das eigene Leben über... auch auch auf das eigene Leben übertragbar. Das, finde ich, fehlt einfach an ganz vielen Stellen in der Szene, weil der Fokus immer irgendwie stumpf auf Praktiken liegt und das drumherum außen vorgelassen wird. Zumindest kommt es mir so vor. Auf jeden Fall finde ich gut, dass Sie das machen und hoffe, dass Sie nicht an den Spaß daran verlieren. Mit freundlichen Grüßen, Jack. Ja, vielen Dank, Jack, für das Feedback. Und das finde ich auch wirklich, wirklich ähm, passend, Formuliert, einfach und passend formuliert, ohne viel drumherum, wie er es auch selber sagt. Und das ist ja auch ähm, mein Wunsch an diesen Podcast und an die Zuhörer letztendlich, dass ich möchte, dass man BSM anders versteht, als es eben uns so oft Indoktriniert wurde von den Medien und so weiter. Das ist eben nicht für ein BDSM was vollkommen normales und legitimes, solange man eben niemanden involviert, der das eben gar nicht möchte oder der das unangenehm findet oder der da gar kein, keine Entscheidungsgewalt hat, sozusagen. Genau. Gut. Punkt. Fertig. Für Vorspann fertig, wollte ich gerade sagen. Jetzt kommen wir zu dem kleinen Thema. Ich habe heute nicht so mega viel zu erzählen. Wie gesagt, ich war die ganze Zeit unterwegs. Jetzt ist es Samstag. Ich bin Freitagabend zurück gewesen und ich habe in der Bahn das Thema ausgearbeitet. Ich habe da schon mal mit jemandem, also mit einem Sklaven, besprochen, dass ich das Thema ganz interessant finden würde. Ich weiß, ihr wartet immer noch auf eine Sissy-Folge. Ich mache mich auch demnächst dran, aber jetzt habe ich ja jetzt erstmal wieder mehr Zeit zu Hause und so weiter, so dass ich da auch mich ein bisschen mehr intensiv mit der Sache beschäftigen kann. Ich habe letztens überlegt, es wäre so cool, mal so eine Straßenumfrage zu machen mit normalen Leuten, aber es ist halt wer es halt offen. Das hätte ich wirklich gut in Amsterdam im Rotlichtviertel machen können. Einfach mal die Leute, die Deutsch sprechen, zu fragen, was denken sie denn ähm, über BDSM oder erhalten einen speziellen Fetisch an sich das ist natürlich die Frage. Die meisten kennen ja nicht, also es kennt ja nicht jeder einen Fetisch, aber an sich, was halten die von BSM? Das wäre so krass zu hören, was normal Menschen, die aber letztendlich trotzdem so im Rotlichtviertel rumlaufen ähm, und da rumgeiern und, und Offenheit tolerieren, was die so sagen, ne? das wäre schon sehr, sehr interessant. Ja. Vielleicht mache ich es beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob mich, ich es mich, also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es mich traue. Ich traue mich schon, Menschen anzusprechen, ihr wisst es. Ähm, ich weiß aber nicht, wie das rüberkommt. Ich muss es ja verkaufen, warum ich es sage. Und ich weiß gar nicht, wie das mit den Rechten ist, ob ich einfach jemanden interviewen darf. Er muss wahrscheinlich vorher sein Okay geben, das muss ich auch mit aufnehmen, aber nicht veröffentlichen und dann würde das wahrscheinlich funktionieren. Ich verdiene ja letztendlich äh, kein Geld an dem Podcast, wenn man es so sieht. Ja, muss ich mal gucken, muss mal überlegen. Ja, auf der Reeperbahn selber, ich weiß, viele werden das jetzt sagen, macht es halt keinen Sinn. Es ist halt ja, es macht einfach keinen Sinn. So, ja, ich habe das Thema BDSM durchgespielt, genommen, beziehungsweise es ist ja ein, eine Redensart von den jungen Menschen heutzutage im Internet mit ähm, wie, wie die ganzen Sachen heißen bei YouTube und so weiter, da sagt man immer, oh, der hat das Leben auch durchgespielt, also bezogen darauf, dass er schon alles erlebt hat, alles schon verstanden hat, über allem steht, einfach der coolste Mensch ist und so weiter. Und das habe ich im Vergleich dazu gebracht, dass jemand mir geschrieben hat damals, ähm, warum ich denn nicht bitte eine, Podcast, äh, ein, 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 eine Folge im Podcast machen kann über, ähm, warte, ich muss gucken, was, sie, was der Mensch geschrieben hat, über, schön, dass ich es nicht aufgeschrieben habe, ach doch, mhm. ähm, hä, wo habe ich es denn aufgeschrieben, ich habe es doch aufgeschrieben, komisch. Ich habe es auf jeden Fall aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, wo ich es kopiert habe. Auf jeden Fall über ähm, Psychedelika und wie man Sklaven ähm, behandelt mit ähm, mit äh, Substanzen. Und da musste ich mir wirklich an den Kopf fassen. Also wirklich, das braucht man, das ist wichtig. Also ich verstehe, dass viele mh, sowas nehmen... Sowas konsumieren und so weiter und ähm, naja was Psychedelika ist, ist ja immer noch ein Unterschied ne also ich würde selber Psychedelika nicht mit äh, zum Beispiel Poppers in Vergleich bringen das würde ich überhaupt unterlassen und dann fängt schon an Psychedelika sind für mich LSD Pilze und so weiter und sowas mit einem Sklaven zu machen das fühle ich absolut überhaupt nicht und das ist ja auch nicht gerade unbedingt legal oder also da habe ich wirklich zu, das habe ich jemandem erzählt, dass jemand mir das vorgeschlagen hat. Und da habe ich gesagt, ich glaube, der hat BDSM durchgespielt. Und dann meinte er damals, ja, es wäre noch ein ganz cooles Thema eigentlich, so über, darüber zu reden, frei, was Leute manchmal denken oder manchmal, wie sie manchmal sind, wenn sie eben ja, BDSM durchgespielt haben, sozusagen und alle schon erlebt haben und wirklich sagen, ich bin frei davon, dass ich meinen Horizont noch irgendwo. Ähm, weitern könnte, weil ich eben das alles schon erkenne und gemacht habe. Und das fand ich ganz nett und ich möchte einfach heute ein bisschen frei mit euch darüber reden, wie sich diese Menschen eben benehmen und vor allem möchte ich einmal darüber sprechen, weil eben das Thema Substanzen und dann bin ich auf die Idee gekommen, ach was ist denn die gängigste Substanz, die ich gerade eben schon erwähnt habe im BDSM-Bereich und habe dann mal schöne Risiken und sowas alles durchgelesen. Und das wird richtig schön für die Leute, die das nämlich gerne machen und mir jetzt zuhören. Es wird richtig nett. Erfreut euch mal, was das, was das für ein Teufelszeug ist. <lacht> ich habe gestern in der Bahn gelesen, ich musste laut lachen kurz. Alle haben mich angeguckt, aber oh egal. Ich musste kurz laut lachen, weil es so witzig ist. Ich finde es so witzig, wie dumm die Menschen sind, die diese Scheiße benutzen. Und letztendlich... Ah, ist ein äh, schwieriger Grad, aber ich persönlich, ich persönlich empfinde das, wenn ich das in die Kamera halten würde und zu sagen würde, hier macht das oder überhaupt mit jemandem ausleben würde, würde ich das schon sehen sehr riskieren die Gesundheit des Sklavens. Und ich habe ein gewisses Verantwortungsbewusstsein und äh, ich würde sagen, ich trage auch eine gewisse Verantwortung, ähm, dass ich das ähm, niemals mit gesunder Verantwortung einem Sklaven, einem gesunden Sklaven geben würde. Niemals. Egal, ob gesund oder äh, ja vorbelastet, was weiß ich. Naja. Gut. Ähm, ja, wie gesagt, ich kriege oft Nachrichten, äh, Podcast Vorschläge, also Themenvorschläge. Äh, also, An, äh, Anschreibungen wollte ich gerade sagen, Bewerbungen, also, was soll ich sagen, ja? Ihr wisst es, ihr kennt es, ich habe es schon öfter erwähnt. Übrigens, da bin rede ich gerade ein bisschen nasal, ich habe vorhin Nasenspray benutzt, was ich äh, momentan jeden Morgen mache bezüglich meiner Allergie, weil ich dann ganz gut klarkomme über den Tag. Ähm, deswegen kann sein, dass es weggeht, kann sein, dass es jetzt so ein bisschen bleibt. Ich weiß auch nicht, es ist einfach, wie es ist. So, und... Ihr wisst es, also ich kriege auch Beleidigungen, wenn ich antworte auf solche Sachen und da weiß ich immer schon, wie weit der Horizont wirklich reicht. Ich möchte euch mal was, ein Beispiel geben. Ich habe ähm, vorgestern, vorvorgestern hat mir ein Mensch auf SMC, wer nicht weiß, es ist, ganz gerne googeln, ich mache hier keine Werbung, auf SMC ähm, eine Nachricht geschickt mit einem Bild von sich wo er seinen Pisser direkt in die Kamera hält und es ist so ein widerliches... Also, das Problem bei SMC ist, wenn du im Chat ein Bild schickst, dann ist es immer eine Originalgröße im Chat. Also, so richtig ungefiltert, so richtig knallt dir das gleich ins Gesicht, so ein Riesending. Ähm, ich meine, das Bild, nicht das Ding. Das Ding war klar und mickrig und sah widerlich aus und es hat so richtig fest von unten am Penis hochfotografiert mit seinem Gesicht. Und dann habe ich oben das Profilbild gesehen, wo eine Frau drei Schwänze lutscht. So richtig eklige Pisser es wie ihr kennt es auch ja, auch wenn ihr Männer seid, es gibt manchmal so, was man im Internet sieht, richtig eklige Pisser. Also da kriege ich wirklich fast das Würgen. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, was für ein widerlicher... Ähm was für eine widerliche Einbildung es ist, dass man als Mensch, als erwachsener Mensch über 40 Jahre so ein Bild um sich schickt und dass ich hoffe, dass das Karma ihn doppelt zurückbestraft, ja, weil was ist denn das für eine Art, also egal auf welcher Plattform man ist, man schickt doch sowas nicht um sich, es ist einfach widerlich, das, man belästigt ja richtig jemanden damit, das ist ja wirklich, das ist reine Belästigung, ich könnte zur Polizei gehen und ihn anzeigen dafür. Ja, also ich überspitze das, ne? Das ist mir vollkommen klar. Und wahrscheinlich habe ich auch gerade 30 Mal Augenrollen riskiert, weil ich jetzt Frau, als so viele Frauen das sagen heutzutage. Aber trotzdem ist das Belästigung. Es hat nichts mit der Plattform zu tun. Es gibt ihm kein Recht, so ein Bild zu verschicken. Und sowas widerliches auch noch. Er hat noch nicht mal ein Eigenmaß von Eigenwert, äh, äh, vom eigenen Wert, dass er weiß, wie eklig dieses Bild ist. Er kann doch nicht erwarten, dass irgendjemand, ob dominant oder devot, das geil findet, das toll findet, es überhaupt nur erträglich findet. Und das habe ich ihm halt doppelt zurückgegeben. Und dann hat er geschrieben, ich habe es nämlich extra mal ähm, aufgeführt. Erst habe ich gelesen, es war nur eine Frage, aber Deutsche neigen gleich zum Ausrasten. Have fun, stay brave. Let's Letztlich bist du eine Note, die Geld nimmt. Ist das weniger widerlich? Bei Kai. Ja, heißt Kai, kann ich auch gerne sagen. Ach, so eine Karma-Fotze, die sich als krank und nicht ganz dicht, die sind alle ganz krank und nicht ganz dicht, aber jeder Mensch hat seine Welt. Meine war ganz, ganz gut bisher und ich bin 60. Wie schlimm, wie schlimm. Deine will ich gar nicht wissen. Habe ich geschrieben, also meine einzige Antwort darauf war, weil ich es kurz jetzt nicht so stehen lassen, weil er seine Welt ja bestätigt sieht für sich selbst. Habe ich nur geschrieben, mit minderem Horizont belästigt man nicht andere Menschen. Punkt. Die alles Gute. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, aber da sieht man doch, für ihn ist BDSM durchgespielt. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Weil er ist über 60, er sagt: Meine Welt bist ja ganz gut. Ach, so, ne, ich weiß alles besser. Typisch die Deutschen, was ich auch sehr merkwürdig finde, weil ich habe in sein Profil geguckt und ich habe nichts ansatzweise davon gefunden, dass er nicht deutsch ist oder irgendwas. Und das auf, also also das wirklich minder horizont, äh, äh, verschiedene ähm, Abstammungen, wie auch immer, in verschiedene Schubladen zu packen. Wie peinlich ist das denn? Gerade im BDSM. Ich denke immer, sowas, und gerade im BDSM sollte man noch offener sein. Gerade im BDSM müsste man anders denken. Das ist ja wie, also das ist ja, als wenn jemand sagt, oh, Franzosen essen nur Baguette. Also da, da fängt es bei mir an, ne? Das, ja, oh, Digga, wie dumm kann man sein? Also wirklich. Aha, und wir Deutschen sind also so, dass wir äh, na, dazu neigen, auszurasten. Ich bin mal der Meinung, dass wir eigentlich, eigentlich, das Volk der Dichter und Denker sind, also könnten wir eigentlich gut artikulieren, uns ausdrücken. Und was ich vorher auch getan habe. Und uns eben damit, ähm, äh, ja, ausdrücken. Ich würde sagen, ausrasten passt zu ganz anderen Kulturen. Also hat er nicht mehr den Horizont. Er weiß nur, wenn er auf deutschen Seiten Frauen anschreibt. Ja, ich weiß so gut wie er Deutsch geschrieben hat, würdest du mich wundern. Das war kein Übersetzungsding oder so, dass er nicht auch in Deutschland lebt, aber okay. Aber wenn er auf deutschen Seiten Frauen anschreibt, dass alle zurück sagen, was für ein widerlicher Bastard er ist. Und das empfindet er einfach als... Die haben alle, also es müssen ja die Deutschen sein. Die sind ja alle richtig bekloppt. <lacht> oh mein Gott. Und ich benutze das Wort Karma wirklich ungern, aber ich hoffe wirklich, dass es das Karma doppelt zurückschlägt, weil Entschuldigung erscheint ja mit allen Menschen zu machen. Aber das ist BDSM durchgespielt. Das sind wirklich Menschen, die sind meistens, aber oh, das ist aber, das würde ich jetzt auch gar nicht verallgemeinern, ich wollte es gerade verallgemeinern und sagen, die sind meist über 50, aber stimmt überhaupt nicht, es gibt auch ganz viele ähm, ältere, die super toll sind, die mega toll sind und ähm, dann im Gegensatz dann wieder ein Schwall von 30-Jährigen, beziehungsweise es gibt tatsächlich auch schon 25-Jährige, die gesagt haben, ich habe alles erlebt, also wo ich dann denke, wow, also ich würde nicht mal behaupten, ich habe alles erlebt, sozusagen, und ich habe wirklich schon viel erlebt. Oh, nicht bei 30, aber okay, es gibt halt ein, eine gewisse Schar von Menschen, die BDSM, die viel erlebt haben, was ja auch okay ist, die viel real erlebt haben, die vielleicht eh auch mit BDSM in Verbindung erlebt haben, die schon bei tausenden Live-Dominas waren, die sich schon irgendwo irgendwie benutzt haben, die auch wirklich viel erlebt haben, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber die dann sich so festgebissen haben in dem, dass sie ja so viel Bestätigung, weil es ist ja innerliche Bestätigung, ob die Session jetzt gut war oder nicht, aber man hat es ja real gemacht oder man hat ja real eine wirkliche echte Beziehung oder Ehe ausgelebt oder oder wenn man alles nur online gemacht hat, dann ist halt der erfahrenste Online-Sklave, den es gibt, ja. Aber die so sehr Bestätigung dafür, für sich selbst eingeheimst haben, ob das die Domina so gemeint hat oder nicht, ist vollkommen egal, dass sie wirklich über allem stehen. Und dann sind sie für mich schon fast, und dann bin ich auch ehrlich, sind sie für mich schon fast gar keine Sklaven mehr. Weil ein Sklave würde sich nicht so von oben herab äh, verhalten. Ob dieser Mensch jetzt ein Sklave war, ich habe in seinem Profil gelesen, ähm, dass er es irgendwie, glaube ich, nicht war, obwohl er sich so äh, betitelt hat in der Nachricht. Deswegen, das ist, glaube ich, eher ein Mensch, der alles mitnehmen will, was er irgendwie bekommen könnte. Und eben auch die Bestätigung will, dass er so ein tolles Bild verschickt hat. Und so ein toller Mensch ist mit diesem Profilbild, ich würde es euch am liebsten zeigen, ja. Dieses Profilbild ist so wieder, ich, also ich habe echt... Äh, äh, also, ich ekel mich wirklich vor wenig, weil ich schon wirklich viele Sachen gesehen habe. Ich habe auch wirklich schlimme Sachen schon gesehen. Ähm, da ekel ich mich wirklich für wenig, aber das schon, das geht schon an meine Schmerzgrenze, ey, weil es so eklig aussieht. Also, es sieht einfach eklig aus. Und mir tut eigentlich fast die Frau leid, die da als Profilbild, wer weiß, ob die es überhaupt eingewilligt hat, da benutzt wird. Also. Äh, naja, auf jeden Fall ähm, möchte ich das einmal so erzählen. Und es gibt halt die Menschen, die. Dadurch eben vergessen, dass es eben Grenzen und Regeln, auch im BDSM gibt es Regeln und Werte und Normen geben, gibt, hoch, gibt und dadurch eben andere mit belästigen. Und ich finde das Wort belästigen ganz gut, weil es ist ja eine Last, die ich bekomme von jemandem, die ich gar nicht haben möchte und das ist eben belastend. Ich möchte das nicht. Es belästigt mich eben. Und das eben vollkommen für sich ausschließen. Also solchen Menschen, die BDSM durchgespielt haben, den kannst du sagen, was du willst. Du wirst da nicht mehr durchkommen. Diese Erfahrung, die sie gemacht haben und überlegt, ich habe auch sehr viel Erfahrung gemacht und ich lasse mir trotzdem was sagen. Ich habe gar kein Problem, wenn mir irgendjemand sagt, im Podcast sehe ich das aber nicht so ganz, dass das und das und das ist ja auch okay. Und dann spreche ich auch mit den Menschen und sage, entweder hast du es falsch verstanden, was ja auch vollkommen legitim ist, oder eben... Ja, kann auch sein, dass es so ist und du das so fühlst und das ist auch okay, oder es ist eben vollkommen falsch von mir gesehen. Ich sage ja auch jetzt manchmal unter Vorbehalt oder ähm, dass ich mir da nicht ganz sicher bin, aber das ist eben vollkommen okay. Ich gestehe das gerne ein, ich habe gar kein Problem, natürlich bin ich dominant. Das ist ja auch noch verrückt. Ich bin ja auch noch die Dominante in dieser Konstellation, die ich hier gerade erkläre. Aber trotzdem ist es so, dass ich mir etwas sagen lasse, wo ich gar kein. Und ich glaube auch noch, dass ich mir auch noch in 10, 20 Jahren was sagen lasse dass ich mir nichts sagen lasse von Leuten, die, die wo ich sage, ich habe kein Interesse an Menschen, die mich duzen, es tut mir leid. Wenn man sich nicht kennt, duzt man sich nicht und die dann sagen, ja, aber in deinen Texten duzt du die Menschen doch auch. Also, dann also, äh, da kann ich mir leider nichts sagen lassen, weil die das halt gar nicht verstehen, dass man in, äh, so einen Kopfkinotext -Kin natürlich direkt anspricht und nicht, also, ähm, nehmen wir mal, ein guter Vergleich, beispielsweise, du guckst Werbung und da sprechen die dich ja auch direkt an und siezen dich nicht. Aber wenn du in diese Firma der Kanzlei kommen würdest, würden die dich ja auch nicht einfach duzen, beispielsweise, ja. So, also, das verstehen die gar nicht, die, diesen Zusammenhang nicht, ja, und da brauchen wir natürlich auch nichts sagen lassen. Man muss schon einschätzen, von wem man sich was sagen lässt. Und ich weiß halt, dass die Menschen sagen, wenn man jetzt dieser 61-jährige Mensch Nee, Quatsch, 60-jährige, über 60-jährige Mensch natürlich auch denkt, die kleine Usch da, die 30-Jährige, ach, die braucht mir gar nichts sagen. Aber das Wichtige an der ganzen Sache ist, dass du eine gesunde Selbstreflexion hast. Und ich gebe Brief und Siegel drauf, dass dieser Mensch eben keine gesunde Selbstreflexion hat. Und das ist eben der Knackpunkt. Ja, Das muss man immer ein bisschen unterscheiden. Sich etwas sagen lassen, beziehungsweise Kritik an jemanden üben, ist vollkommen legitim. Steht man sich auch gerne ein, weil ich eben gut selbstreflektiert bin und weiß, wo ich stehe, wie ich stehe und dass ich auch immer noch dazulernen kann. Dieser Mensch denkt sich, was hat sie für ein Problem? Ich bin super toll, ich habe alles schon erlebt in meinen über 60 Jahren, beste Welt, nie Probleme gehabt, jetzt kommt die, dann kann ja nur die falsch sein. Also, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr verständlich, was ich erzähle. Ich weiß noch nicht manchmal, ob ich in mein, meinem roten Faden ein bisschen zu weit nach rechts und links gedriftet bin. Und dass man dann manchmal den Sinn nicht mehr so ganz versteht. Aber genau das ist eben, was ich dann immer sage: Ja, dann dir alles Gute, ne? Also ich muss immer noch das schreiben, nicht warum das letzte Wort zu haben, um eben zu zeigen, wenn du so kleinkindlich reagierst, dir alles Gute, mich zu beleidigen, erst eine Geldfotze bin. Also wer, wer sagt denn, dass ich wofür überhaupt? Er hat mich angeschrieben in dem Sinne, dass ich wahrscheinlich... Also, nee, ich glaube, er hat angeschrieben mit dem Sinn, dass er tabulos... Ich kann das bestimmt noch nachvollziehen. Live mit euch zusammen. Ähm, dass er tabulos ist oder so. Und Sklave sein will. Ich will jetzt nicht zu viel Falsches sagen. Oh, ich würde so gerne... Oh. Ach, genau. Uh. Mhm, ganz gut in Form noch, blank aus Berlin und nu leider null schmerzgeil. Was ich liebe, ist verbale, demütig an den dicken Hoden. <lacht> Guck, der fängt schon an. Gebunden zu sein, besudeln, Runtermachung, zu Zwei laufen. <lacht> Machen Sie so etwas, ich bin Realist. Was kostet es, dass ich Schwein fertig gemacht werde? Grüße vom... <lacht> oh, dieses Bild... <lacht> Warte, oh, ich habe ihn blockiert, ich kann nicht auf sein Profil gucken, ne? Genau. Ja, und da habe ich... Äh, nee, und darauf hat er ja dann nochmal geschrieben. Und so ein, wie... Oh, dieses Bild, ey, what the fuck. Und da hat er geschrieben, ich liebe Poppers, zuschauen, ob weiblich und männlich, machen mich geil. Aber in seinem Profil ist er komischerweise dominant hoch. Ähm, stimmt, da ist auch wieder dieses wunderschöne Poppers-Thema. Also die Leute... Erzähl ja gleich noch was Schönes dazu. Ich finde, das ist ein guter Exkurs noch dahin. Auf jeden Fall... Ich habe aber der ersten Nachricht nicht geantwortet. Das würde einem ja schon alles sagen. Und bei der zweiten habe ich dann, konnte ich mich nicht mehr an mich halten, als ich dieses widerliche, ihr dieses Bild sehen, auch noch outdoor. Die Hose geöffnet, das ekelhafte Dickding da unten raushängt. So ein kleines Ding auch noch. Und der guckte mit seiner Sonnenbrille noch so widerlich überheblich. Ey. Ja, von unten. Das, was soll mir auch das Bild sagen? Das ist ja letztendlich, was ich, wie ich es betrachte, ist ja meine Perspektive, als wenn ich irgendwo unter ihm bin. Das alleine schon. Diese diese Logik dahinter schon nicht zu verstehen. Also, wie gesagt, Selbstreflexion ist das Wichtigste, was man haben muss als Sklave. Und auch als erfahrener Sklave. Und überhaupt, im ganzen Leben sollte man sich immer selbst reflektieren. Hat man etwas Negatives erlebt? Etwas, was einen so ein bisschen angerüttelt hat? Etwas, wo Menschen einen kritisiert haben und so weiter? Reflektieren. Warum war es so? Refl kannst gerne auch die anderen reflektieren, aber erst mal sich selber, um selber zu wachsen, um besser zu werden. Man kommt doch nicht vorwärts, man kann doch nicht besser werden. Man kann doch nicht sagen, ich habe alles schon erlebt im Leben und fertig sein. Weil fertig sein bedeutet zu sterben und das ist doch nicht das, also das ist doch nicht unser Ziel. Wir sollen, wollen noch immer weiter lernen, wir wollen noch immer größer werden und immer mehr wissen. Also es ist echt für mich erstaunlich, dass manche wirklich auch ins Städte fahren und nicht sich angucken, sondern sie sind einfach nur in der Stadt. Oder, also, ich finde es auch ganz schlimm, das ist jetzt voll vom Thema abweichen, aber ganz schlimm, wenn ich eine Metropole, eine Stadt, wie auch immer, überhaupt irgendwo hinfahre und die Touristen, die da sind, gehen in die gleichen Läden wie in Deutschland oder in ihrer Heimatstadt. Diese Klischee-Klamottenläden. Hä? <lacht> Können sie doch auch in Deutschland, das ist doch an sich verschwendete Zeit. Klar haben sie da mehr Zeit als zu Hause vielleicht, okay, das ist nicht dann so voll wie am Wochenende, okay. Aber es gibt ja wirklich Straßen, die nur dafür ausgelegt sind, weil Städte wissen, die Touristen sind vom Kopf her manchmal so gepolt auf kenne ich, weiß ich, geh ich rein, dass es nur Straßen gibt mit solchen gleichen Geschäften. Das ist so krass, also das müsst ihr euch mal überlegen. Es gibt so viele Menschen, die ihren Horizont nicht weiter wollen, nicht in andere Geschäfte gehen, da gar keine Chance zu lassen. Das ist doch, ist doch verrückt für einen selbst, oder, oder bilde ich mir das ein? Also, naja. Aber ja, so werden wir anerzogen. Also, und, und wenn wir viel mehr frei denken würden und so weiter, dann wäre das alles anders. Gut, ähm, ja, das eben dazu. Ähm, wie gesagt, das ist nur ein kleiner Exkurs, wie ich eben darüber denke und ähm, wie es eben so ist. Und es gibt wirklich wahrlich viele auch, ähm, wie gesagt, es gibt Leute, die mir Podcast-Themen vorschlagen, wo du einfach weißt, ich rede von Sachen, die behaupten, sie hören lassen, lassen, lassen wir es auch mal, ähm, lassen wir denen auch mal Glauben schenken, ähm, die behaupten, dass sie meinen Podcast oft hören, viel hören und vielleicht sogar in- und auswendig kennen und dann schlagen die Themen vor wie KV. Ja. Erstens habe ich schon oft genug darüber geredet. Zweitens habe ich doch, das ist mein Tabuthema. Das heißt, sie finden es super geil. Sie stellen alles darüber. Egal, wer was sagt. Egal, welche Domina sagt. Lass es doch jetzt endlich mal. Egal. Ich. Und dieses Ich haben wir schon mal in der Egoismusfolge folge ähm, klein gemacht und klein geredet und analysiert. Es ist einfach keine Art, ein Sklave zu sein dann sei dominant. Das ist ja auch gar kein Problem, wenn du einfach sagst, ich habe jetzt, ich bin jetzt 50, 60 Jahre alt, von mir aus noch 30, ich habe alles erlebt, was man als Sklave erleben kann. Ich kenne schon alles, ich bin dadurch tabulos geworden, finde ich auch immer eine sehr interessante ähm, Theorie, bin dadurch tabulos geworden und ich habe meine gewissen Vorstellungen, wie es eben lau zu laufen hat. War schon sehr an einen Wunschzettel so erinnert. Also jemand, der ähm, eben nur auf sich achtet und nur seine Bedürfnisse wie wie ähm, ja, beim Einkaufen sozusagen aufzählt und ähm, das eben erfüllt haben möchte. Das ist eben eine ganz schwierige Sache. Das ist schon eine groß, große Dienstleistung. Es hat nichts mehr mit einer Verbindung, die sie angeblich dann suchen, zu tun. Ähm, und deswegen sollte man dann überlegen, vielleicht bin ich dann ja dominant geworden. Es ist ja auch eine minimale Form von Dominanz zu sagen, ich will das und das und das und das. Da muss man sich wirklich entscheiden. Will man dann zur Dienstleistung wenn man zu einer Frau, die dafür Geld nimmt in einem Studio, die das ähm, natürlich mit Herz macht vom Prinzip her, aber nicht auf die Verbindung jetzt Wert legt und hofft, oh, ähm, das ist jetzt so intensiv, privat und so weiter, das ist halt eine Dienstleistung, da muss man sich mit auseinandersetzen. Oder ist man dominant und sucht auf diesem Weg und sagt, ich suche eine äh, Sklavin, die mich äh, so ähm, benutzt. Weil auch das gibt es ja. ist ja nicht auszuschließen, zu sagen, ich bin dominant, und möchte pff, aber bespuckt werden von meiner Sklavin, ähm, auf meinen Befehl hin. Es ist eine Sache, die ich mir selber überhaupt nicht vorstellen kann, die überhaupt für mich in meinen Kopf nicht reingeht, psychisch nicht reingeht, psychologisch nicht reingeht, aber ich verstehe es. Es gibt ja nun mal auch die Frauen, die sich bumsen lassen von ihrem Sklaven auf Befehl hin. Ja? Also drehen wir es mal um ist der Sklave, der dominant plötzlich ist, der eben sagt, das und das und das will. er ja. Dann muss man sich das aber alles eingestehen. Dann kann man nicht sagen, ich bin Sklave und will das und das und das und äh, so und so hat es zu laufen, weil ich habe ja eben schon die Erfahrung und ich kenne eben alles. Dann bist du falsch bei mir oder bei normalen Dominas. Die ähm, normal ist das falsche Wort, aber die Dominas, die eben eine normale Verbindung suchen, wo man miteinander erleben kann und so weiter. Weil ich wollte gerade eben mit normal nicht ausschließen, dass ähm, Dominas, die in Studien arbeiten, Studios arbeiten, hoch, in Studien auch, ja, Studios arbeiten, dass nicht nicht normal sind, das ist ja Schwachsinn, also bin nicht falsch verstehen, ja. Aber ich finde, diesen Ansatz vom Denken her, den sollte man dann überdenken, aber wir drehen wieder äh, oder wir wir enden wieder am, am Kreis sozusagen, am Anfang des Kreises, wenn man nicht selbst reflektieren kann, kann man ja gar nicht in diesen Phasen denken. Und dann muss ich immer sagen, ich suche keinen Wunschzettelsupp. Dann muss ich immer sagen, passt für mich nicht. Und dann kommen immer Beleidigungen zurück. Und dann kommt immer zurück, wieso? Ich gebe dir auch das und das an Geld. Wieso? Bababab. Also da unterscheiden sich die zu jungen Sklaven für mich nicht mit den ähm, durchgespielt BDSM-Sklaven. BDSM so, So und dann machen wir jetzt noch einen kleinen Diskurs immer anders hinsetzen, mein Kissen rutscht mal weiter runter. Moment, so, einen kleinen Exkurs zu pop hast Und zwar habe ich mir durchgelesen, ähm, was, äh, ja, was das beinhaltet und äh, was, wie man es konsumiert, was die Nebenwirkungen sind, was die Langzeitfolgen sind was die Risiken sind und ich gehe das alles jetzt mal schnell mit euch durch. Ich will jetzt natürlich nicht so in die Länge ziehen, ich habe alles so gebündelte Texte. Ähm, die habe ich aus dem Internet und aus Studien herausgesucht und finde die eigentlich ganz schön. Ähm um das mal aufzuklären. Ich persönlich finde das ganz schlimm, sowas zu nehmen, möchte ich vorweg sagen. Ich finde das einfach unnötig, dass das in unserer Szene irgendwo Fuß gefasst hat und möchte davor dringend abwarten. Es soll eine Warnung hier sein, das ähm, zu benutzen, als dass es irgendwo ähm, bei mir nochmal hervorscheinen wird. Ich möchte keine Bewerber haben, die das benutzen. Ich möchte auch keine Bewerber haben, die das gut finden, positiv finden. Von daher... Ähm, wagt es gar nicht erst mitzuschreiben, nur weil ich das Thema jetzt kurz anreiße. Und ich reiße es ja auch nur negativ an. Es ist einfach nur dämlich, das zu benutzen. Es ist einfach so. Ähm, ja, das Zeug inhaliert man ja. Ich weiß nicht, ob viele das kennen, aber man inhaliert das. Ja, das sind ja so kleine Fläschchen. Und angeblich hält es drei bis fünf Minuten an, dieses Gefühl ähm, Gesicht und Oberkörper erröten und erwärmen. Leichte Wärme und Schwindel im ganzen Körper treten auf, Herzklopfen und Entspannung der Muskulatur. Ähm, manche behaupten, dass es ein bisschen Schmerzempfindsamkeit hervorruft ähm, und ja, so eine Erhöhung der Berührungsempfindlichkeit sozusagen. Abbau von Hemmungen und sowas alles. Das ist aber eine rein psychische Wirkung, die man ja eben nicht nachweisen kann. Und die bei jedem anders ist, ja. Man kann natürlich auch komplett davon überreagieren, weil es eben unangenehm ist, dass man weniger merkt oder ähm, weniger Hemmungen hat und so weiter. Deswegen, psychisch ist immer eine schwierige Wirkung. Das ist ja, da ist ja jedes Medikament, jede Droge und so weiter anders. Ja, manche sagen auch noch dass man irgendwie so ein zeitloses Gefühl hat. So, die negativen Effekte von diesem Zeug ist dass das eine sehr, sehr starke blutdrucksenkende Wirkung hat. Und das bedeutet eben, wenn man starke blutdrucksenkende Wirkung hat, wenn man das überdosiert, gibt es einen Sauerstoffmangel im Gehirn. Das bedeutet, dass man, die meisten haben halt einfach Kopfschmerzen davon. Das kennt man, wenn man manchmal so Lacke einatmet oder ähnliches. Das ist das gleiche, der gleiche Effekt. Das ist noch eine nette Sache, dass man einfach nur Kopfschmerzen bekommt. Aber das kann eben auch dazu führen, dass man eben bewusstlos wird. Weil die Unterversorgung im Gehirn eben schon an sich da ist und dann extrem verstärkt wird. Es gibt Reizungen der Haut und Schleimhäute, ich muss ja inhalieren, ist ganz klar. Ein Hitzegefühl auf der Haut, Herzrasen und Hustenreiz durch die Schleimhautreizung, aber Herzrasen auch ganz wichtig zu wissen. Ja, wie gesagt, wenn man es zu hoch dosiert, was man eben schwierig einschätzen kann, weil man es ja eben nur dosiert, indem man das riecht, einatmet und so weiter, dann kann es eben zur Bewusstlosigkeit führen. Und ich habe auch schöne Sachen gelesen. Ihr könnt es gerne mal googeln im Zusammenhang mit Tod. Ja, ganz klar. Weil alle ja mal denken, das ist nur so ein harmloses kleines Zeug. Könnt ihr gerne googeln. gibt sehr viele Berichte. Und was eben bedeutet, man Bewusstlosigkeit, Sauerstoffmangel im Gehirn bedeutet äh, Schlaganfall Symptome, ja, und dauerhafte Lähmungen. also das muss man sich mal im Klaren führen, dass man vielleicht drei sagen wir fünf Minuten, äh, kurz ein Gefühl von fünf Minuten haben möchte und dann aber eventuell da landet, was ich gerade eben gesagt habe ich weiß nicht, ob man das so, also so leichtfertig hinnehmen kann einfach und ich weiß nicht, ob irgendeiner der Damen ausgebildet ist, dass er irgendwas erkennen würde, wenn es in dem Fall so ist. Und wer will dann eigentlich den Krankenwagen rufen, ne? Ja, äh, Wirkmechanismus von dem Zeug ist, man inhaliert das. Ähm, das wird in der Nasenschleimhaut aufgenommen, ne? nicht im Mund natürlich, sondern mit der Nase inhalieren. Ähm, ja, danach kommt es äh, zur Entspannung der... Ja, glatten, vaskulären Muskulatur. Ähm, dann in einer weiteren Folge ist die Entspannung der Atriole des Herzens, was einem Blutdruckabfall bei höherem Puls und einer Leistungsabnahme der linken Herzkammer führt. Achso, äh, Atriole, ich hoffe alle wissen, kleine Blutgefäße, klar. Ähm, der Abfall der, des Blutdrucks dauert maximal 30 Sekunden. Nach ca. 2 Minuten ist der Blutdruck wieder normal. Der psychische Effekt ist, wie gesagt, ähm, ja bei jedem anders. Das halt durch die Gehirnpsychologie hervorgerufen, Deswegen äh, ist der Wirkmechanismus natürlich nicht vollständig bekannt. So, mögliche Langzeitfolgen, weil es gibt ja viele, die das gerne mal mehrmals die Woche machen. Der häufige und langfristige Gebrauch, Gebrauch ähm, führt zu psychischer Abhängigkeit sowie Impotenz. Das finde ich so schön, weil man es ja für sexuelle Sachen nimmt. Oh, das finde ich so schön, dass man davon impotent wird. Ähm, und kann eben zu Herzrhythmusstörungen führen, weil du ja eben deinen Herzrhythmus störst und dadurch kommen dann äh, die dauerhaften Herzrhythmusstörungen. Ähm, ebenso kommt das Absterben von Gehirnzellen, weil man ja eben äh, Blutsauerstoff vermindert. Und Verätzung von Nasenschleimhäuten, das habe ich übrigens schon öfter gehört, dass manche gesagt haben, ich musste irgendwann aufhören, weil ich das Gefühl habe, meine Nase ist fast durch, so ungefähr. Und viele sagen eben, dass sie plötzlich nach dem Gebrauch und das nicht mal von Häufigkeit von Dingen, sondern einfach so nach ein, zwei Mal nur eine starke Schwächung des Immunsystems haben, plötzlich ständig krank werden und so weiter. Das hat auch glaube ich tatsächlich was ähm, im Zusammenspiel mit, mit der Schleimhaut, weil wir ja ähm, da viel zu tun haben mit ähm, von äußeren Einflüssen und dann eben vom Herzkreislauf her, das ist natürlich ein Zusammenspiel, auf jeden Fall sagen, dass viele, dass es gar nicht davon kommt, dass man es lang und viel benutzt, sondern einfach, dass es sehr schnell kommen kann. Ja, man darf es natürlich nicht konsumieren bei niedrigem Blutdruck. Wenn du dann nochmal deinen Blutdruck richtig niedrig drückst, dann äh, ist aber Holland in Not. Blutarmut, Herzrhythmusstörungen, ja, HIV und Schwangerschaft ist klar. Ähm, ich frage mich tatsächlich, ob das überhaupt abgeklärt wird. Manche wissen nichts von ihrem niedrigen Blutdruck, manche wissen nichts davon, dass sie ein bisschen Herzrhythmusstörungen haben, wenn es nicht irgendwie vorher aufgefallen ist. Ich würde mal behaupten, dass sich Leute mit Herzrhythmusstörungen trotzdem nicht so richtig oder niedrigem Blut und trotzdem nicht so richtig informieren und es trotzdem nehmen. Wer hat dann die Verantwortung? Frage ich mich dann die Domina oder ähm, der Sklave? Das weiß ich eben nicht. Ja, man muss, muss sich halt überlegen. Also es ist ähm, der Besitz und der Konsum ist letztendlich ähm, nicht illegal. Aber äh, du musst ja überlegen aus, was das zusammenfällt und da ist, äh, warte, ich muss nachlesen, Amylnitrit drinne und das fällt unter Arzneimittelgesetz, also es darf nicht einfach so irgendwo gekauft werden, sondern es muss schon aus der Apotheke oder sowas geholt werden und da ist eben die Frage, wie man das bekommt und dann eben, dass man es ja nicht darf, also so sich einfach so zu organisieren. Ja, es gibt natürlich diese ganzen Bestandteile, das wird natürlich nicht so interessant für euch sein. Ich gucke gerade, ob noch irgendwas ist. Ja, genau. Es gibt Leute, und da gibt es halt eben auch ganz viele Berichte, die so dumm sind, das im Rausch nehmen oder im ja, Alkoholrausch oder in einem Zustand von ähm, nicht großer Stabilität und die es eben nicht kennen und auf diesen Fläschchen steht oft nichts Großes drauf, wenn man die irgendwo sich äh, besorgt oder bekommt und trinken das dann. Und wenn man das trinkt, bedeutet das eben, dass man davon sterben kann. Also es ist Lebensgefahr, man darf das nur riechen. Und das wissen halt viele nicht. Und da frage ich mich, what the fuck, wie kann man so dumm sein und sowas eben konsumieren. Also Leute, ihr habt alles gerade gehört. Ich habe noch nicht mal alles vorgelesen, ja. Ich habe die ganz, ganz schlimmen Sachen weggelassen, weil ich immer denke, sowas sagt man einfach nicht im Podcast öffentlich, ja. Auch wenn der FSK 18 getitelt ist und so weiter, sagt man es trotzdem nicht. Ähm, dass man halt eben davon sterben kann, ist doch eins der Sachen, da fasse ich das doch nicht an. Ich weiß, jetzt kommen die Leute, die sagen, man kann auch von Ibuprofen sterben. Okay, von mir aus sagt mir das. Aber Leichtfertig sich sowas zu kaufen und dann einfach bewusstlos zu werden und aufzuwachen und deine Hälfte, dein, deine ganze äh, rechte Körperhälfte funktioniert nicht mehr. Ist das ein Risiko für drei Minuten? Ähm, oh, ich bin mal ein bisschen entspannter, weil dann kann man äh, mich besser von hinten bomsen? Ich weiß es nicht. Ich finde, man kann ja auch progressive Muskelentspannung und sowas machen und das gibt auch einen schönen Kick. Aber man braucht doch sowas nicht, oder? Also ich bin wirklich schockiert, was ich alles gelesen habe, was für Berichte ich gelesen habe von 20 Jungen auf irgendwelchen Festivals und so, die wirklich ums Leben gekommen sind und so weiter. Also das, das, äh, das schockiert mich, dass man das... Also ich finde es gut, dass es Webseiten gibt und äh, selten, dass ich das sage, aber wie MDH, die das nicht tolerieren, dass dieses Zeug auf ihren Webseiten benannt wird. Aber es gibt auch noch immer Webseiten, Anbieter, die das zulassen. Und überlegt mal, also das ist doch, das ist doch, ich für mich persönlich, auch wenn es der Besitz letztendlich legal ist, ist es für mich illegal. Und es ist eine Körperverletzung, wenn eine Dame das macht an jemanden und der nachher umkippt. Und das tolerieren man hier Seiten. Und das toleriert überhaupt die BDSM-Gemeinschaft, dass man diesen Begriff diese, diese, dieses Zeug zugelassen hat. es schockiert mich, wirklich, schockiert mich. Ich war schon immer ein Gegner dagegen, ihr wisst es, ja. Ich habe immer schon gesagt, wer sowas braucht, ist es für mich überhaupt kein Sklave, auch nicht ansatzweise in Betracht zu ziehen. Und es ist einfach für mich unnötig, sowas zu nehmen, ja, oder zu gebrauchen. Aber jetzt schockiert mich das einfach. Das, was ich alles gelesen habe, das schockiert mich. Und ich glaube, die Leute, die das nehmen oder machen oder wie auch immer oder verbreiten im Internet, ich glaube, die wissen das nicht. Ich glaube, die wissen die Risiken nicht. Ich bin auch kein Mensch, der bei jedem Beipackzettel das nochmal dreimal studiert, das ist klar. Und ich weiß auch, dass das auch gang und gäbe ist, dass man das nicht macht. Aber sowas, wenn man das verbreitet, ich gehe auch nicht ins Internet und sage, ich nehme jeden Tag fünf Ibuprofen und das ist alles wunderbar. ne? Also da würde ich mir doch dann auch vorher ein Beipackzettel durchlesen und merken, oh, puh, ne, huch. So, aber es gibt ja Leute, die das verbreiten. Und die wissen doch beim besten Willen nicht, ich meine, nicht nur die Dominanten, ich meine auch die Devoten, die wissen auch beim besten Willen nicht, dass irgendein 20-Jähriger sich das dann nimmt auf dem Festival und dann tot umkippt. Oder dass irgendwelche Leute kommen und sich das dann, äh, sie, sie das dann trinken, weil es ja eine Flüssigkeit ist, weil sie darüber nicht nachdenken. Dass es einfach anders konsumiert wird oder es eben nicht besser wissen, ja? Weil es. Also das wirklich, es schockiert mich einfach. Und ich möchte bitte aufrufen dazu, dass man das eben unterlässt. Ich weiß, es bringt hier nichts, aber ich möchte ganz klar meinen Standpunkt dazu sagen. Und ich möchte ganz klar sagen, dass ich hoffe, dass das nicht noch mehr weiter breitgetreten wird. Dass ich hoffe, dass ganz viele auch irgendwann mal aufwachen und merken, das ist schlimm. Jetzt nehmt euch mal, wenn ihr ein bisschen älter seid, überhaupt ein Bewusstsein für Verantwortung haben. Nehmt euch mal euer Kind. Ich habe auch kein Kind, deswegen kann ich es nicht gut nachvollziehen. Aber euer Kind ist jetzt 18 und probiert es aus und kippt um. Und das nur wegen irgendjemandem, der im Internet... Sagt hier, hm mm, Schnüffel, ah, oh, toll, bababab, mit, mit den Videos oder irgendein Typ sagt, das so geil, das musst du auch ausprobieren. Und der kippt um, ist vielleicht gelähmt, kippt einfach nur um und es hat so einen Schaden danach. Oder ist tot. Und das nur dafür, für diese drei Minuten, das verstehe ich nicht, wirklich nicht. Das ist für mich einfach verantwortungslos. Ja, Punkt. Mehr möchte ich da jetzt auch nicht mehr zu sagen und... Ähm ich hoffe einfach, dass manche jetzt mal vielleicht wenigstens ein bisschen die Augen aufgemacht haben, die vorher damit vielleicht sogar geliebäugelt haben, dass man das vielleicht mal ausprobiert oder vielleicht mal so ansatzweise betastet oder das schon immer irgendwie interessant fanden. Lasst die Finger davon, ohne Quatsch. Also wirklich, tut euch selber einen Gefallen und tut auch dem BDSM-Bereich einen Gefallen, das Verbannen aus, aus unserem Bereich. Ich finde, das sollte mit zu Tabus gehören, wirklich, also... Schockiert mich. Es schockiert mich und macht mich wütend und sauer und traurig. Wirklich. Also, es hat gestern in der Bahn. Ich muss natürlich lachen, weil ich lese Impotenz und die Leute wollen ja unbedingt. Äh, oder es wird ja unbedingt im sexuellen Bereich genutzt. Und dann ist Impotenz eine schöne Folge, die fast. Also, ich. Die Prozentzahlen sagen auf jeden Fall so 60 bis 80 Prozent Impotenz wird folgen. Daraus. Und manchmal auch nur von einmaligem Konsum. <lacht> ja. Also, da muss ich natürlich lachen, aber die Berichte haben mich wirklich schockiert. Das ist wirklich das ist krass gewesen. Und das geht einfach so an einem vorbei, ja. Ich finde, es wäre auch mal voll interessant, so ein Newsportal von BDSM zu haben. Das ist super schwierig. Das wäre voll toll, ein ähm, bisschen mehr aufgeklärt zu sein. Weil so viel passiert und man weiß das alles gar nicht. Das weiß man wirklich nicht. Also minimal kann man sich das äh, äh, ahnen und erfahren, wenn man so ein bisschen von weiß, so ein bisschen Sachen. Aber da kann man ja auch nicht alles mal für bare Münze nehmen, ne. Ja, gut, das war diese Woche die Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr hattet äh, eine äh, horizonterweiternde Zeit <lacht> mit mir. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch allen eine gute, entspannte Woche und lasst es sacken. Und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.